0: Bueno, si estás aquí, es porque te gusta la historia, sobre todo de Rusia, la antigua Unión no soviética y los Estados Unidos. Soy Santiago Hoyos.
1: Yo soy Sebastián Palacio.
2: Y yo, Sofía González.
0: Y en este pequeño espacio vamos a contarte desde una perspectiva única cómo estas dos grandes potencias han influido en nuestra sociedad a través del conocido séptimo año.
2: Si ustedes son amantes del cine y les gusta estar atentos a las diferentes imágenes que se proyectan, habrán podido notar que desde hace un par de años este fue usado como una herramienta de propaganda en la que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética y ahora Rusia exponían su cultura, su poder y su percepción acerca del otro, intentando así llegar a los habitantes de ambas naciones y forjar en ellos la opinión que más les convenía al país. Nosotros, a pesar de no haber nacido estadounidenses o rusos, consumimos mucho de su contenido, siendo esto de gran influencia a la hora de construir nuestra propia opinión acerca de la antigua Unión Soviética y de Estados Unidos. Yo quiero empezar este episodio preguntándoles a ustedes cómo definen a los soviéticos y cómo definen a los americanos.
0: Bueno, eh, yo personalmente opino eh, desde mi punto de vista, vamos a empezar con los soviéticos. pienso que los soviéticos o rusos, tal y como tengo una imagen de ellos, son personas muy reservadas, eh, atentas, inteligentes, muy emocionales, patrióticos, con habilidades artísticas impresionantes y una forma de comportarse demasiado peculiar. Eh, no sonríen así como así. Si sonríen es porque realmente algo les hizo bastante gracia. Eh, una sonrisa de ellos es verdaderamente muy sincera. Eh, son personas respetuosas, tímidas. Nunca hablan del trabajo Teniendo pues cosas más importantes que comentar Son personas muy profundas Desde mi punto de vista Personas muy analíticas Y se fijan en los pequeños detalles Son personas muy generosas y acogedoras Además los veo como muy nostálgicos Como que les gusta Reír recuerdos del pasado eh, Siempre para recordar épocas de Antán Les encantan los festejos eh, Las celebraciones en compañía pues De su gente y, En fin, como decía un poeta ruso Fjord Kjoucher Rusia no se puede entender con la mente, en Rusia solo se puede creer. Por otra parte, los estadounidenses pienso que son personas más tranquilas, relajadas, muy pasionales, amantes de su país, pueden llegar a ser un poco narcisistas, son muy acomedidos, eh, pueden de pronto cambiar su carácter dependiendo pues, del interés que tengan, son unos haces en la música, el cine y todo lo que tenga que ver con medios de comunicación. Personas que respetan mucho la vida privada y el respeto frente a las diversas opiniones. Creo que son personas que desde muy jóvenes se les ha enseñado a ser personas con un alto nivel de independencia. Tienen como mucha confianza en sí mismos, son personas muy honestas, francas y directas, lo que a veces me hace pensar que pueden llegar a ser un poco bruscos al momento de tocar ciertos temas. Otra cosa que me parece muy característica y peculiar es su informalidad. Eh, se visten y se divierten de manera interesante con chanclas, mochilas, algo muy ligero para mi parecer. Son muy competitivos y le dan mucha importancia a los logros y al éxito personal, desde un partido de básquet hasta ganar una guerra. Creo que eso es exactamente lo que ha hecho que sean líderes olímpicos en todas las disciplinas. Otra cosa es que los percibo siempre como apurados, como con afán, aunque son muy puntuales siempre para sus hijos. son personas muy trabajadoras. Y una cosa que sí he percibido es el ignocentismo. Y es que suele suceder que están poco informados sobre asuntos fuera de su país. Saben poco sobre la geografía, historia y realidades de otros países. E incluso a veces desconocen eh, importantes problemas que acontecen alrededor del mundo. Pero en fin, creo que así es como percibo esa África hoy opaca. No sé ustedes qué opinan.
2: Sí, Santi. Yo creo que aparte de lo que os dijiste, me parece súper importante destacar el sentido de pertenencia y orgullo por la cultura que tienen ambos países, igual cabe destacar que para los soviéticos este tarda un poco más en construirse que para los americanos, considerando el cambio del sistema político y las consecuencias que este trajo, pero aún así es algo de, para destacar en ambas naciones. Hablando específicamente de los soviéticos, yo creo que en la época de la Unión Soviética, puedo definirla como una sociedad en la que la gran parte de sus habitantes vivían satisfechos con la situación en la que estaban, o sea, les daban educación, tenían un trabajo, tenían a su familia cerca, y en algunas ocasiones, pues, compartían pequeños momentos de felicidad, como conseguir algún producto exclusivo, eso sí, después de hacer fila por un largo tiempo, pero... El al fin y al cabo estaban satisfechos con su vida porque era lo que el gobierno les mostraba, que estaba bien, o sea, era lo que ellos aceptaban, porque es mejor vivir en un país sometido que a uno en el que hay tanta violencia y degeneración, que era lo que a ellos se les mostraba acerca de Estados Unidos. Entonces, ¿quién quisiera vivir ahí? Igual creo que, como en todos lados, hay personas que se cuestionan más, que buscan más, que no se conforman, y es aquí donde nace un gran problema, que es la insatisfacción y el rechazo de la gente hacia el gobierno de la Unión Soviética, que los lleva a explorar nuevas opciones y tienden a arriesgar su vida y a dejar a su familia para cumplir ese gran sueño americano. Por otro lado, creo que los estadounidenses, como ya lo dije, son personas muy orgullosas de su país, de su cultura y sobre todo de su poder. Viven libre en su país, tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones y aún más importante, tienen la capacidad de elegir o sea elecciones tan fáciles como dónde trabajar dónde vivir qué marca de comida comprar dónde comprarla todo eso impacta en la manera de la que ellos ven la vida en mi opinión creo que son personas muy tranquilas pero al mismo modo son como muy egoístas trabajan para ellos para sus familias y con que ellos estén bien con eso basta el problema es que para muchos ese gran sueño americano nunca llega o nunca llegó este es un país con tanta diversidad, con tantas culturas y habitantes que hay ocasiones en las que las oportunidades no son suficientes y no alcanzan para todos haciendo que sean unos pocos que sí tengan la capacidad de vivir esa vida de derroche que nos han mostrado mientras que otros vienen, viven sometidos a lo que les alcance No sé, Sebas, vos qué opinión tengas
1: pues básicamente yo comparto muchos de los pensamientos que ustedes ya plantearon, pero pues digamos que personalmente la noción que tengo acerca de los soviéticos es que son personas más bien reservadas, poco sentimentales y que tienen evidentemente una cultura completamente distinta a la nuestra. Como buen país desarrollado, pues es un estilo de vida muy superior al que tenemos nosotros. Cabe aclarar que no siempre fue así, porque en el pasado pues, hubo distintas guerras internas y sumado a esto está la eterna batalla que hay con Estados Unidos en todos los ámbitos, lo cual quizá ha podido llevar a generar cierto desconfort en sus habitantes. Pero pues digamos que en términos generales se puede decir que la población soviética ha sido más bien tranquila, vivieron con lo que les otorgaba el Estado, sin embargo, como en todos los lugares, si las personas tengan la vida, entre comillas, perfecta, siempre le buscarán el lado malo a las cosas. Y es ahí donde se generan pues, los malos comentarios que nunca van a faltar. Eso por parte de los soviéticos. Ya hablando de los americanos, pues digamos que los tengo en un concepto de que son personas que pueden llegar a ser poco sentimentales, pero digamos que si las comparamos con los soviéticos, pues ya serían muy sentimentales y que además de eso tienen un sentido de patriotismo extremadamente notable. En algunas ocasiones quizá algunos puede que exageren, y es allí donde se generan algunos comportamientos xenófobos que seguramente todos hemos visto alguna vez. Además, gracias a que son personas disciplinadas, son patrióticas, sus acciones y avances en todos los aspectos van dirigidos a siempre dejar la imagen de su país en alto, y tratando siempre de ser los mejores para así generar influencia a nivel mundial, eh, lo que les permitirá expandir sus ideales y modelos sociales, económicos o políticos, que de hecho se nota que es exitoso cuando algunos países, bien sea desarrollados o no, buscan de una u otra manera imitar los modelos que nos propone Estados Unidos, porque avanzan como sociedad y como potencia mundial, y pues esto es precisamente lo que buscan los estadounidenses, generar esa influencia a nivel mundial. Pues dicho esto, eh, me gustaría hacer como un contraste entre similitudes y diferencias Pues entre, entre soviéticos y estadounidenses Y pues ahorita si a alguno también le gustaría hacer uno Pues me gustaría que lo planteara Pero pues yo digo que en general ambas potencias Comparten su patriotismo y su constante deseo de ser influencia para los demás De eso no tenemos ninguna duda Se podría decir que ambas naciones son relativamente parecidas En cuanto a sus estilos de vida y su organización social la diferencia iría más encaminada a puntos específicos acerca de su economía, su política y características sociales propiamente. Como ya lo mencionamos en el punto anterior, pues los americanos pueden ser un poco más abiertos o expresivos a comparación de los soviéticos que en definitiva son pues personas bastante rígidas y muy poco expresivas. En los americanos se puede notar un poco más de flexibilidad en ciertos aspectos, sobre todo en lo social. Digamos que un claro ejemplo en el que se evidencia esto es, por ejemplo, el trato hacia la comunidad LGBT, que en Rusia es, hay como una discriminación total, incluso puede ser ilegal pertenecer a esta comunidad. Por otro lado, los americanos, pues, una sociedad muy inclusiva, sobre todo hacia esta comunidad, eh, en donde se incentiva activamente a la inclusión y a la no discriminación hacia, hacia los integrantes de dicha comunidad. También se puede decir que en cuanto al cumplimiento de normas, si bien los americanos cumplen y se castiga a quien las infringe, podríamos decir que en Rusia son mucho más severos con quienes infringen la ley del tipo que sea. En conclusión, ambas naciones en general tienen muchas similitudes, pero como en todo, siempre habrán pequeños detalles que sean los que marquen la diferencia y que en últimas, por pequeños que sean, pues se dan mucho peso en la forma como es vista mundialmente cada nación. No sé si a alguno de ustedes le, le gustaría hacer el mismo contra, contraste que yo acabo de hacer.
0: Bueno, Sebas, a mí me parece que, que ese contraste que existe es muy interesante. Eh, algunas personas, desde su perspectiva, dirán que lo único que comparten esos dos grupos de personas son las manos, los pies y la cabeza, pero realmente tienen varias cosas en particular que ya nos pudimos ver que los hace parecer mucho y otras que sí definitivamente no tienen nada que ver el uno con el otro. Algo en lo que sí se ha dejado en claro que son muy similares es en el deseo de ser el mejor, en el deseo de conquistar cualquier lugar, de llamar la atención y de dejar una huella que no importa la época, incluso el lugar, el tiempo, el momento, si hay una forma de dejar en alto a su país, que es otra característica muy común que es el patriotismo, lo van a dejar en alto con muchísimo esfuerzo. Otra cosa que los hace semejantes es la competitividad. Eh, por lo tanto, en esto podemos ver que tienen ciertas características semejantes sin decir que son iguales. Los soviéticos eh, son mostrados como personas más cerradas, mientras que los estadounidenses como personas más abiertas y sin timidez. Muestran que unos no confían en nadie, mientras que los otros dejan su confianza en el otro sin ponerle en duda. Unos buscan el bien común, mientras otros buscan el bien particular. Unos se preocupan por ellos mismos, mientras que otros se preocupan incluso más por los demás que por ellos mismos. Las películas que alguna vez hemos visto sobre soviéticos y estadounidenses nos han mostrado que a pesar de todo lo que pueda ocurrir, algo que acompaña a los soviéticos y a los estadounidenses no, es la verdad, y que la verdad pues es el poder, no el dinero, que es lo que más posee el país norteamericano y con lo que trata siempre de mostrar su superioridad. Pero bueno, eh, son todas perspectivas desde lo que se puede pues, percibir de estas sociedades al momento de hacer un análisis comparativo. No sé, Sofit. Qué opina opinas respecto?
2: Sí, yo creo que algo que me ha comprobado después de haber escuchado sus opiniones es lo que había dicho al principio y es que mucho de lo que nosotros creemos ha sido forjado por lo que hemos visto en televisión, en el cine y no solo por películas como producciones pequeñas, sino películas muy famosas que hemos crecido viendo o que apenas estamos llegando a apreciar ahorita. Por ejemplo, Rocky 4. Esta es interpretada por Silvestre Stallone, le cambió la vida para siempre, pero más que una película de boxeo, toca temas súper importantes. No sé si ustedes se la han visto, si no se la han visto, les recomiendo pausar el podcast súper rápido, abrir Netflix y disfrutar de esta joya de Hollywood, no se van a arrepentir. Pero para los que no tienen el tiempo, les voy a hacer un resumen súper rápido. Esta película básicamente es tan importante especialmente ahora con este tema que estábamos hablando de ideología política y diferencias entre ambas potencias, porque lo que les dije no es solo una pelea entre dos boxeadores, sino que es una pelea entre el capitalismo americano al mando de Ronald Reagan y la Unión Soviética que no se encontraba en sus mejores épocas. Y aparte de esto, algo especial con esta película es que introduce una problemática que hasta el día de hoy afecta a los deportistas y sobre todo a los que representan a Rusia, y es el dopaje esta película habla de un boxeador soviético que se llama Drago y este pisa suelo americano y lo primero que hace cuando llega a Estados Unidos es retar a algún campeón de boxeo americano a una pelea en lo que Apolo, que también es un, que es un boxeador retirado, acepta el reto como acto de patriotismo porque él lo deja súper claro y es que esta pelea es ellos contra nosotros en el momento del encuentro, Apolo abre con un show de derroche de patriotismo, viaja, baja vestido con la bandera de Estados Unidos, bailando. Hay una escenografía llena de estrellas, de luces, que demuestra una gran inversión de dinero. En simples palabras, es una muestra clara del capitalismo que representa a Estados Unidos. Sin embargo, todo esto no es suficiente para ganarle a Drago. Drago gana y Apolo muere en el ring. Siendo esta no solo una victoria del boxeador soviético, sino que representa una victoria del país como tal sobre la libertad que presume Estados Unidos. Y Estados Unidos queda como un país débil que se distrae por sus comodidades y por el dinero. Después de la muerte del mejor amigo, Rocky decide enfrentarse a Drago, pero esta vez con la condición de que se haga en Rusia, y no solo la sea en Rusia, sino que tiene que ir a prepararse en Rusia. Se aloja en una cabaña aislada en pleno invierno, y esto es una, una demostración del contraste entre ambas formas de vida. Pasa de vivir el sueño americano en una mansión, asistido por robots, a esa cabaña. Muestran a Rocky, él entrena solo, hace uso de unos implementos que se encuentran en la cabaña, algo muy rústico, sin mayores lujos. Y por el otro lado muestran a Iván Drago, que entrena en un laboratorio de alta tecnología, está rodeado por un equipo que lo vigila de cerca y mide su desempeño, se fijan en la genética, en las estadísticas y hay algo muy relevante que no podemos dejar pasar de largo y es algo que vamos a ampliar más adelante, pero es que Drago y la Unión Soviética hacen trampa. Ellos utilizan dopaje para mejorar su rendimiento. Ya durante la pelea, esta vez sí hay un despliegue de banderas de la Unión Soviética, pero sin tanto show como en el primer encuentro. Es una pelea muy reñida en medio de un momento en el que Rocky está ganando Dragón da un mensaje que suena como un cuestionamiento a los métodos de la Unión Soviética y se puede interpretar como una renuncia a esta, aprobando que el método individualista de Rocky es mejor que el colectivo con el que a él se le obligó a entrenar. Él comenta que lucha para ganar por él y no por el resto. Y es en este preciso momento en el que el resto del público también renuncia a la Unión Soviética y a su método colectivo y va empezando a apoyar a Rocky quien finalmente es el que vence el encuentro y da un mensaje que ser patriota no implica renunciar al yo. Con esto que acabo de contar, ¿no les parece como si la Guerra Fría se hubiera reducido solo a este combate? Además, si evaluamos el mensaje que da Rocky al ser declarado como vencedor, en la que él dice que había mucha gente que lo odiaba cuando empezó todo, pero que logró ver muchos cambios a lo largo de la pelea y que en esta ocasión eran dos hombres matándose pero al menos dos es mejor que 20 millones, porque para mí es más que claro. No sé ustedes qué opinan.
0: Bueno, Sofía, eh, yo creo que la opinión que tengo va como muy en línea a lo que nos has comentado. Creo que la disputa social, política y económica entre ambas naciones pues se ha evidenciado desde hace mucho tiempo en la historia. Y uno de los grandes medios por los cuales ambos eh, han usado para demostrar superioridad pues es el deporte, ya sea los Juegos Olímpicos, el boxeo, el fútbol, el hockey o el ajedrez, entre otros deportes. Pero no solo es ganar y ser el vencedor, sino que haciendo uso de, pues, de la abstracción, lo que en verdad quieren es demostrar que no hacen el mejor, dando pues a demostrar que la una o la otra es mejor en esta área, como consecuencia de su mejor estado como país y sociedad. Es una guerra que de lo deportivo efectivamente llega a pasar a lo ideológico como tal. No sé qué opines, Sebas.
1: Pues digamos que yo opino que Rocky 4 es una película que nos deja más que claro cómo es aquel eterno enfrentamiento que ha marcado la historia de Rusia y de Estados Unidos, que se extrapola a algo tan cotidiano como es el cine, ir a ver una película. Porque digamos que estamos acostumbrados a ver una película que simplemente nos cuenta una historia con unos personajes y unos hechos, que la mayoría de veces pues, va a ser algo ficticio y en algunas ocasiones puede tener pintas de realidad, pero pues que solo se limita a contar una historia y ya. En cambio en esta se puede notar claramente cómo desde el inicio hasta el final hay una constante rivalidad entre ambas potencias, pero que en este caso se salen de la típica pelea política económica y se van a un nuevo campo que sería el deporte. En este caso, pues digamos que escogieron el boxeo y se puede ver cómo es de diferente la preparación que se le da a cada contrincante por parte de cada país, en donde a los rusos pues como que los muestran más con ganas de ganar a costa de lo que sea, pasando por encima del que sea, mientras que a Estados Unidos se muestra cómo preparar rookie Rocky de forma mucho más rudimentaria y sobre todo que en ellos, los americanos, prima más la intención de querer ganar y el humanismo hacia el participante que la victoria como tal. Para unos esto puede ser un simple relato, pero para nosotros que específicamente vemos la película, con el objetivo de notar la rivalidad de los países, se puede dejar súper en claro que esto es una crítica directa hacia los rusos porque los muestra como personas frías y calculadoras, mientras que a los estadounidenses como personas más humanas y comprensivas ante la situación. Y es que en cosas tan sencillas como estas, ver una película, por ejemplo, que nos deja evidente la rivalidad que existe entre ellos. Y como siempre, cada uno hará lo posible para tratar de hacerse ver como el mejor ante el mundo. Pero bueno, ahora que ya tocamos como todo este tema del deporte, hablemos un poco más de lo que venimos prometiendo desde el principio, que sería el doping deportivo que pues evidenciamos en Rocky, pero que este no es solo un tema fantasioso, ya que es algo que viene afectando al mundo deportivo desde hace unos años, y algo de lo que el deporte ruso tiene bastante conocimiento para esto me gustaría traer a colación el documental Icaro que pues lo grabó Netflix y que a mi parecer es un documental asombrosamente dinámico con animaciones y material de archivo perfectos que quizás sea uno de los mejores de la década extenso, estremecedora, intrigante y saca a la luz un tema que quizás muchas personas que no sean aficionadas al deporte pues no tengan mucho conocimiento que sería el doping deportivo para quienes no sepan esta es una técnica que se utiliza en el deporte que aunque es ilegal hacerlo aclaro, busca mejorar el rendimiento de los deportistas en sus competencias y claramente marca una inequidad entre los participantes dándoles una ventaja deshonesta a quienes lo practican en este caso es el actor estadounidense Brian Fogel quien pretende examinar lo fácil que es engañar el control antidopaje en el deporte profesional, ya que él es un ciclista aficionado, pero él inquieta bastante la forma como Lance Armstrong, que sería un ciclista profesional, pudiera hacer trampa durante tantos años y nunca fallara en una prueba antidopaje. Básicamente la idea del documental era probar que la regulación que evita que los ciclistas se dopen es más como un montaje que algo que realmente funcione o ejerce algún control. Con esto se busca poner en jaque toda la credibilidad del sistema y es más que clara esta intención cuando el actor Fogel ya contrata a un médico ruso, el doctor Grigory Rotchenkov, quien era el director del centro antidopaje de Moscú para que él le ayudara a doparse y pudiera saltarse los controles. Vogel tiene claro que si él siendo un ciclista aficionado puede pasar limpio los controles, significa que cualquier ciclista profesional podría hacerlo. Pero llega un punto del documental en donde el doctor aparece implicado en un informe de la Agencia Mundial Antidopaje que lo vincula directamente con todo este sistema que es patrocinado directamente por el Estado ruso. Y es allí donde se cambia completamente el rumbo del hilo de la historia y ya no se enfoca en el doping sino que se enfocan en la huida del doctor y a sí mismo tiempo se destapan como los pormenores del engaño sistemático de Rusia en los Juegos Olímpicos, eh, resultando ser la base de las acusaciones que hicieron gran parte de, que de, gran parte de los atletas rusos no volvieran a los Juegos Siguientes. Dadas las circunstancias, pues Fogel no solo se limita a capturar toda la acción, sino que a sí mismo se convierte en defensor del doctor buscándole abogados, buscándole vivienda y digamos que facilita la dispersión de evidencias del ruso a todos los estamentos a los que se debe llegar. Y es aquí en donde el documental puede hacernos de dejar de creer en el deporte de golpe. El plano final se dedica al doctor cuya trayectoria implica una ambigüedad en donde no se sabe hasta qué punto ha sido una víctima del régimen o si es culpable como el resto de implicados en esta práctica ilegal. Lo que nos queda es seguir evidenciando que al ser un documental hecho por una empresa estadounidense como lo es Netflix, lo que se puede esperar es que se ataque a los rusos de una u otra manera, que en este caso pretende ponerlos en evidencia y que pierdan cualquier tipo de credibilidad en el deporte, lo cual dejaría un sabor en la sociedad rusa, dejándonos clara y transparente la continua rivalidad que existe entre estas dos naciones. Pero pues ya que hablamos de Rocky y de Ícaro, no sé si a alguno le gustaría realizar como alguna breve comparación entre la película y el documental.
0: Bueno, o sea, la verdad me gustó mucho como ese comentario y ese enfoque que con Rocky y el deporte y la parte del documental de Ícaro. Eh, voy a hacer entonces como una comparación de lo que pretende pues la película de Rocky eh, mostrar acerca de Estados Unidos y Rusia y lo que pretende pues mostrar Ícaro ...sobre Estados Unidos y Rusia como tal... ...entonces tenemos que tener a consideración... ...que ambas películas... Eh, pues, ...la película de Rocky IV y Ícaro... ...que es un documental... ...se produjeron en Estados Unidos... ...y que Rocky se enfoca en describir... ...a los estadounidenses y a los soviéticos... ...mientras que Ícaro... ...se enfoca en describir sobre todo es a los rusos... ...ya en una época más adelante... ...que es como la actualidad... ...entonces en Rocky IV podemos identificar a los estadounidenses... ...como personas muy patrióticas, resilientes... ...con gran capacidad de adaptación leales con una legalidad porque muestran que a diferencia de como los rusos que usaban como el dopaje para mejorar en la actividad deportiva ellos usaban eh, solamente el ejercicio y una gran cantidad pues de esfuerzo para sacar las cosas adelante, eh, eran personas transparentes, aunque se había como un toque de narcisismo que se podía percibir al inicio de la película y lujosidad que esas son como las características que podemos evidenciar de los Estados Unidos por parte de los soviéticos también evidenciamos patriotismo, hay una competitividad que puede llegar a la ilegalidad por ese uso de anaerobios para potenciar eh, su capacidad en la actividad deportiva y podemos identificar de pronto desigualdad porque ellos usaban como máquinas de última generación mientras que los estadounidenses, pues Rocky, se entrenaban con cosas muy rudimentarias. En el documental de Ícaro, eh, eh, a los rusos, eh, básicamente los estadounidenses en este documental hablan Está en colación eh, una evaluación minuciosa de los escándalos de Rusia en los Juegos Olímpicos 18-2014 y muestran a Rusia como un país ilegal, que tiene alteraciones en el tema del dopaje, que no hay uso del fair play, que hay, unas, hay como un mal uso de esas relaciones en el deporte porque mm, no favorecen la competitividad, competitividad de manera positiva y además usan esa localidad a su favor entonces hacen uso de ventajas injustas y prohibidas como tal por el Comité de los Juegos Olímpicos viéndola pues en este componente del no. eh, me gustaría como traer a colación una comparación eh, como ver cómo ha cambiado ese deporte soviético a ruso, cómo ha cambiado esto en el Comité Olímpico eh, soviético al Comité Olímpico ruso y es que eh, el Comité Olímpico de la Unión Soviética eh, ganó alrededor de 1.204 medallas y es muchísimo, eh, haciendo comparación con lo que ha ganado el Comité Olímpico de Rusia eh, que han sido apenas 554 medallas que obviamente no es poco, pero haciendo una comparación entre el Comité de la URSS y el Comité de Rusia, pues se nota una gran diferencia, y es que podríamos traer a colación diferentes como eh, hipótesis de cómo de qué ha incidido pues de que haya habido como este cambio que los plantearíamos todos incluso para, los, eh, para las personas que escuchan este podcast, y es que de pronto incidía el régimen como tal en, en el entrenamiento de los deportistas o de pronto había algún cambio o estaban motivados. Eh, todo queda como a la imaginación de cabo de nosotros de pensar de pronto qué fue lo que hizo que la Unión Soviética haya sido tan, eh, tan efectiva en esos Juegos Olímpicos ganando tantas medallas y de pronto la, eh, el Comité Actual de Rusia no tenga tantas medallas como lo tuvo la Unión Soviética. No sé, de pronto, eh, alguno que quiera comentar sobre lo que está viendo, por ejemplo, Rusia ahora últimamente con respecto a los Juegos Olímpicos.
2: Sí, Santi, muy importante esa última pregunta. Ya se nos está acabando el tiempo el episodio, pero no quiero que cerremos sin hablar de ese tema. O sea, todo el impacto que tuvo el documental, todas las investigaciones que han tenido los deportistas rusos, ahorita es súper importante pensando en los Juegos Olímpicos de Tokio que empiezan en julio. Porque, no sé si saben, pero Rusia fue suspendida de competir en cualquier evento deportivo durante cuatro años. Eso cubre lo que ya dije de los Juegos Olímpicos de Tokio y el Mundial de Qatar del 2022. Pero ellos hacen una salvedad, y es que los deportistas rusos que no tengan investigaciones activas por dopaje deportivo o que nunca hayan sido involucrados con la situación, sí tienen derecho a competir en estos eventos, pero bajo una bandera neutral. Entonces, ¿cómo será eso? Eso toca verlo ahorita. Pero no es solo esto, toda esta situación ha despertado otra potencial guerra de poder entre Estados Unidos y Rusia, como esa que ya hemos, como esa que ya hemos venido hablando y esas que ya conocemos, porque el Senado de Estados Unidos ha propuesto una ley llamada Ley Rochenkoff, así como lo escuchan, el mismo apellido del que habló Sebas, que es el científico en Ícaro, y básicamente esta ley lo que deja es que Estados Unidos pueda procesar e imponer penas de prisión hasta de 10 años y multas de hasta de, 20, hasta de un millón de dólares a todas las personas implicadas, independientemente de la nacionalidad en un sistema internacional de dopaje que afecte los intereses de los deportistas americanos. ¿Qué opinan ustedes de esta ley y del poder que se está otorgando a Estados Unidos? Lo curioso de toda esta situación es que el deporte americano, las grandes ligas como la NBA, la NFL, la MLB, quedaron por fuera de esta ley. Hay cabe aclarar que estas ligas no se rigen con el marco de antidopaje, pero pues se trata de Estados Unidos, entonces esta minuciosa exclusión no nos sorprende mucho. Yo creo que con esto podemos finalizar el episodio. Hasta aquí llegó esta emisión de Bajo la Oz y el Dólar, en el séptimo arte Esperamos que les haya gustado Y que hayan disfrutado este pequeño espacio De aprendizaje con nosotros Bye
0: Dasvidania paca. paka, paka.